0: Na, also wie wir zusammen gespielt haben, hätte, hätte ich ihm die Schleifen nicht gegeben. Ja, ich sage auch immer nur so einen Mann zu haben. Er hat kein Wort Deutsch, kenn, kein Wort Englisch, aber du hast, du hast trotzdem einfach mit ihm eine Garde gehabt.
1: Lola 1 paniert und das Prominent. Wir haben nämlich heute mit Philipp Schobesberger einen aktuellen Kicker am Start, der uns seine persönliche Traumelf präsentieren wird. Daher,
0: Servus Philipp, wie geht's dir? Und bist du bereit zu panieren? Servus Christian, ja, gefällt mir, dass ich da bin. Dass ich da meine sehr persönliche Elf vorstellen darf. Ja, ich bin bereit zu panieren. Fein, dann gehen wir es an, du
1: hast dich im Grunde für ein 3-für-3 äh, entschieden und man sieht es schon so ein bisschen an den Flaggen. Es ist eine sehr rot-weiß-rote Traumelf, wie kommt es dazu? Ja,
0: das ist ganz einfach, da ich eine Elf gewählt habe äh, von Spielern, mit denen ich gespielt habe. Äh, da ist der Großteil österreichischer Herkunft und ja, ist einfach, weil ich generell nie recht für Fußball geschaut habe, äh, sondern eigentlich immer die Zeit, die ich gehabt habe, selber am Fußballplatz verbracht habe und durch das halt eher dann kein Interesse mehr gehabt habe am, am großen Ja Alles
1: gut, alles gut. Sehr schön. Dann gehen wir rein in deine Ansaparnier. Wer steht denn
0: im Kasten? Hans-Peter Berger. Für den habe ich mich entschieden, weil mir der einfach sehr geprägt hat, weil das war eigentlich in Basching mein eigentlich meine erste Station so als, als Ort Profi im Erwachsenenfußball. Ähm, ja. Und da war der Hans-Peter Berger mein Sitznachbar, ein sehr, sehr strenger Sitznachbar mit mir. Was mir auf jeden Fall, denke ich, am Anfang auch ein bisschen Halt gegeben hat. Ich war ein junger Bub, war mit, mit sehr vielen gestandenen Spielern in der Kabine, die ja schon teilweise Bundesliga-Erfahrung gehabt haben. Und da war es einfach cool, dass ich, dass ich einen älteren und schon einen erfahrenen äh, ja, Dormann an meiner Seite habe, mit dem ich mich unterhalten habe. 74 Mal habt ihr
1: gemeinsam auf dem Platz gestanden. Das wohl denkwürdigste Spiel ist damals am 30. Mai 2012, äh, 2012 über die Bühne gegangen. ÖFB Cup-Finale. Austria-Wien gegen Pasching. Ähm, ihr beide damals für den Regionalligisten im Einsatz Nimm uns ein bisschen mit. Wie war das damals im Ernst-Happel-Stadion als absoluter Underdog? Ähm,
0: kalt was, es. Kalt was war sehr cool. Das kann ich mich noch erinnern. Geregnet hat es, geschüttet hat es. Ekelhaftes Wetter, aber ähm, bis jetzt ans meiner. Also, natürlich war bis jetzt leider mein einziger Titel. Ähm, aber schon von dem her war es richtig cool. Ähm, ja, es waren die drei Spiele vorher auch. Ich glaube, wir haben rapid auswärts geschlagen, wir haben salzburg auswärts geschlagen und dann im finale der damalige Meister Austria und im Endeffekt haben wir in alle drei Spiele eingegangen mit ja, wir haben nichts zum verlieren und ich glaube weniger als 1 von den österreichern hat damit gerechnet, dass wir auch nur eins von den drei Spielen gewinnen, von dem her war es eigentlich unglaublich, dass man dann ja, Cupsieger waren, als drittlig ist.
1: Daniel Sobkova, der Goldtorschütze äh, bei diesem Kampffinale 2012. Machen wir weiter mit deiner Ansapanie und wechseln in die
0: Dreierabwehr. Wer bekommt deinen ersten Platz in der Defensive? Einen äh, ersten Platz kriegt der Christopher Dibon. Ähm, den würde ich zentral aufstellen in meiner Dreierkette. Mhm. Ähm, einfach weil äh, er der routinierteste ist von den drei. Ähm, der staubigste sozusagen. Äh, ja. Deshalb habe ich mich da für den, für den Team entschieden und weil er, weil er menschlich super ist, ein super ist von mir, mhm. ähm, ja, ich werde es generell in der Aufstellung sagen, dass ich sehr viele persönliche Präferenzen eingebaut habe.
1: Ja, ist ja gut. Meine, mit dem hast du auch sehr viel Zeit in der Reha verbracht. Äh, ein Leidensgenosse zu jener Zeit, auch bei Rapids, dem hat es noch... Ärger eigentlich erwischt, wenn man sich so die letzten zehn Jahre ansieht, wie oft er auch verletzt war. Ähm, wie oft hast du irgendwelche, was wäre, wenn Spielchen durchgespielt in deinem Kopf? Was wäre gewesen, wenn du nicht so verletzungsanfällig gewesen wärst in den letzten Jahren?
0: Ja, es äh, ist, ist müßig darüber zu diskutieren, aber natürlich, äh, ich glaube, ich war kein Mensch, wenn ich nicht ab und zu darüber nachdenken würde, was war passiert, wenn ich mich nicht verletzt hätte. Halt. Aber ja, ich probiere dann so schnell wie möglich das wieder aus dem Kopf kriegen, weil es, es bringt mir nichts mehr. Ich kann die Zeit nicht so uh, Vielleicht schafft man das, schafft der die Menschheit irgendwann einmal, aber es ist wie gesagt müßig, Zeit darüber, also Zeit daran zu verschwenden, darüber nachzudenken, was wäre passiert, wenn. Na gut, dann machen wir weiter. Wer darf neben T-Bahn um, links haben wir in, in Webermaxi. Um, und rechts, ich sage es gleich, in Hoffmann-Maxi. Also mhm. habe ich mich für zwei Maxis entschieden. Ähm, ja. mit, mit dem
1: Wöber hast du im Grunde wenig gemeinsame Spiele gehabt. Warum Na, Im, hat er sich hat
0: er im, dich doch überzeugt, dennoch überzeugt? Mit Wöber-Maxi habe ich sehr wenig Spiele gemeinsam gehabt, das stimmt. Aber für den war ich vom Gefühl her sowas, sowas wie sein, sein Vater, sein Ziehvater du? in der Zeit. Du warst sein Hans-Peter Berger. Ja genau, <lacht> so wird also, sie so so wie beschreiben, ob es ja. er ähnlich sieht, weiß ich nicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber nein, mein Weber Maxi ist immer noch einer von meinen besten Freunde. Ähm, ist halt jetzt leider schwieriger geworden mit dem Singen, durch das, dass er, dass er in Deutschland ist. Aber wenn er beim Nationalteam da ist, dann schauen wir es, dass wir es hinkriegen. Ähm, sonst halt viel telefonieren und ja, ich sage immer noch so einen Mann zu haben, einfach weil er, wie er zu rapid aufgekommen ist. Habe ihn jeden Tag ins Training mitgenommen, habe nach Hause geführt. Ähm, ja, von da ist das entschieden. Wir haben eigentlich in der Freizeit dann auch so viel wie möglich gemeinsam gemacht. Spielen mittlerweile immer noch wenn es geht Playstation gemeinsam. Ja, natürlich haben sie die Interessen ein bisschen verschoben bei mir durch die Familie und das ist Bisschen schwieriger geworden mit zwei Kindern, dass ich oft noch dann vor der Playstation sitze, aber wenn ja, es sich ja ausgeht, schauen wir, dass wir es hinkriegen. FIFA? Oder? Nein, hat FIFA jetzt. Jetzt solltest du es schon verstanden haben, dass nee. ich in meiner Freizeit Fußball <lacht> nicht sehen will. Ja, eh, aber das wäre eigentlich so, so klassisch, deswegen passt es eh nicht zu dir, das stimmt schon, aber,
1: was, was sagt ihr? Uh, Shooter-Spiele. Okay. Counter-Strike oder mein ja, Spiel wir war so, ah, ah,
0: das, keine Ahnung, das Call of Duty war so ein. Okay, sowas so so in Haupt, die Richtung. Hauptspiele.
1: Ich meine, du hast es eingangs schon erwähnt, du schaust im Grunde wenig Fußball, uh, wenn du nicht selbst kickst. Um, schaust du dir trotzdem auch die, die Spiele von, 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 von deiner Haverer an? Also von Maxi
0: Wöber im Grunde? Nein. Auch muss nicht. Ich muss ich sagen, <lacht> nein. Ab und zu bei Ajax habe ich zwei, drei Spiele immer angeschaut, mhm. aber jetzt eigentlich. Schon länger nicht. Mhm. Na, no, passe. Ich schaue auf Livescore, ja. ich schaue aber gespielt, habe. ich schaue aber an, an Hecht gemacht hat, das sind Hecklinger, aber, aber so, das war's danach. Alles gut, dann machen wir weiter, beziehungsweise
1: Maxi Hoffmann. Kannst du dich noch an dein erstes gemeinsames Spiel mit Maxi Hoffmann erinnern?
0: Nein. Ich bin generell bei sowas ganz schlecht. Ich war weder mein erstes Bundesligaspiel. du weißt nicht dein erstes Bundesligaspiel. Noch mein erstes Bundesligator. Das, das Einzige, was ich weiß, ist mein, mein erstes Länderspiel, weil es ja, genau. bei, bei einem ist. Ja. Das ist ein bisschen leichter, aber nein, ich bin, bei sowas bin ich ganz schlecht. Aber du wirst dich vermutlich vorbereitet haben und wirst mir besser. Genau, Runde 1 der
1: Saison 2014-2015, äh, erstes gemeinsames Spiel. Dein Bundesliga-Debüt rapid kassiert in Salzburg eine 1-6-Watschen. zu 6 Ja, habe ich schon ja. im Kopf, bin ich reingekommen, aber aus für, wen? Für, 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 für wen bist du eingewechselt? Ja, das weiß ich nicht mehr. Lukas Grozorek damals. Lukas ja, So war das damals. So, die Verteidigung, die steht, Man Sagen wir weiter im Mittelfeld. Wer darf dort für dich beginnen? Um, ja, da
0: fange ich mit dem Dejo. Uh, Dejan Lubicic passt vom Typ her, würde ich sagen, am wenigsten, am wenigsten in die Mannschaft, weil er, weil er ein ganz ruhiger, ruhiger, zurückhaltender Typ war. Um, aber trotzdem vom Spielerischen her einfach auch dann die Ruhe am Platz gebracht hat einfach eine Übersicht gehabt hat. Und ich glaube, er ist jetzt nicht umsonst bei Köln ein Stammspieler. Also ich glaube, der, der hat damals schon schon gezeigt, was er gekannt hat. Also er war super weiterentwickelt auch noch. Ja, mittlerweile wirklich
1: auch absoluter Leistungsträger beim FC. Und ähm, da machen wir doch
0: gleich weiter. Neben deren Lubicic. Ähm, da würde ich in Schwabe so daneben so bisschen daneben hinstellen, ähm, Stefan Schwab, ähm, glaube ich auch kein Geheimnis, dass er ein äh, guter Freund von mir ist. Ja, spielt jetzt in, in Griechenland, wir waren ja schon mal unten zu Besuch, ähm, hab gesehen, gestern oder vorgestern war war Kapitän dort, also ich glaube, das ist auch nicht, auch nicht selbstverständlich für einen Österreicher, dass er in Griechenland spielt und, und dort die Kapitänschleife kriegt, das sagt schon einiges über, über den Schwabi aus. Ähm, ja, der Schwabi ist halt vom Typ her eigentlich so, wie man sich einen Kapitän vorstellt. Er, er geht voran, er hat sich rein, er, er kann auch rüberbringen, also er kann da auch sagen, was er, was er von dir erwartet. Und, und ja, das sind Sachen, die, die ich beim Schwabi sehr schätze: ähm, beim Fußballerischen, aber auch halt persönlich in der, in der Freundschaft. Aber wenn
1: du jetzt nach Griechenland reist, dann schaust du dir schon ein Spiel von Paukan an. Oder, oder lehnst du das dann auch kategorisch ab und gehst eher an den Strand, Strand schwimmen? Ich
0: das würde jetzt nicht kategorisch ablehnen, aber ich war schon in Griechenland bei und ich habe mir kein Spiel angeschaut. Das ist kein Spiel angeschaut, ja okay. Aber das war eher weil es glaube ich glaube es war auswärts das Match oder okay. irgendwas war. Also das war wenn es haben gewesen war, hätte immer das schauen geschaut. Aber <lacht> 139 gemeinsame Spiele.
1: Mit keinem anderen Kicker hast du mehr in deiner bisherigen Karriere zusammengespielt. Zwei Positionen haben wir im Mittelfeld noch offen. Philipp, wer ist dein nächster Pick?
0: Um, ja, als nächstes würde ich den Joy Linton nehmen. Um, ja, ich glaube, da brauchen wir nicht reden drüber, wo der jetzt spielt und was der für eine Karriere noch, noch ein Bit gemacht hat. Um, aber der Joy war einfach so erfrischend in der Kabine, der hat, er hat kein Wort Deutsch kennen, kein Wort Englisch, aber du hast, du hast trotzdem einfach mit ihm ein Gaudi gehabt, der, hat, der ist dort gesessen, hat auf also auf Portugiesisch herumgeschrien, herumgeschimpft, herumgelacht und es war einfach, er hat einfach wurscht welche Situation, er hat einfach eine super Stimmung eingebracht in die, in die Kabine und das hat den Joey einfach auszeichnet. Ich glaube, spielerisch war es damals noch nicht so zu erahnen, was er, was er für einen Weg macht. Natürlich hast du gesehen, dass er kicken kann und dass er Maschine ist, aber dass er dann zum, dass er bald einmal im Nationalteam von Brasilien steht und spielt, ich glaube, mit dem war, war nicht zu rechnen vor allem auf welcher Position? Also Joel Inter, ja. damals bei Rapid, der
1: Stürmer eingesetzt, war einfach falsch eingesetzt. Ist er erst später drauf gekommen, wo seine eigenen Stärken
0: liegen. Ja, er ist halt einfach, wie man jetzt sieht, der Box-zu-Box, Box-zu-Box-Spieler, richtig guter. Er kann laufen 50 Kilometer pro Spiel, wenn er will. Ist im Zweikampf eine Maschine, kann aber zusätzlich auch kicken. Also ich glaube, der Joey hat schon sehr viele Attribute, die, die einen Weltklasse Spieler auszeichnen. Eine Position ist noch offen im Mittelfeld. Ja, 10er Position, uh, Steffen Hoffmann, Fußballgott, um, ist glaube ich der Hans-Peter Berger von, von Rapid für mich gewesen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ah, das finde ich gut. Steffen Hoffmann ist der Hans-Peter Berger von, von Rapid, ist geil. Naja,
0: Na, er, ja. er war schon eine, eine richtige Legende beim Verein, wie, wie ich gekommen bin. Um, von dem her hat er versucht, mir natürlich auch am Anfang zu helfen. War, war nicht leicht, als, als 20-Jähriger vom, vom von Linz nach ins große Wien zu, zu dem Verein ähm, hinkommen. Und da hat mir der Stefan einfach, einfach riesig geholfen, ähm, dass, ich, dass ich mich wohlfühle. Ja, und hat sich dann zu einem meiner besten Freunde, war nicht sogar dem besten Freund, als ist ein kleiner Insider zwischen uns entwickelt. Ja, nein, es war, war schön, mit dem
1: Steff gespielt zu haben. Wie war es damals generell? Dieser Wechsel damals nach Hütteldorf vom kleinen Pasching, vom kleinen Verein im Pasching zum großen Verein in Wien. Wie verarbeitet man sowas dann auch im Kopf? Vom Regionalligisten zum Bundesligisten und dann eben gleich zu der Rapid und dann hast du ja auch gleich eine, eine Rolle gespielt. Es war ja nicht so, dass du langsam herangeführt worden bist.
0: Ja, ich glaube, dass, dass das für mich gar nicht so ein Problem war, weil ich, wie, wie schon die meisten wissen, dass ich da ein bisschen anders denke im Kopf und da generell ein bisschen anders bin vom Spielertypen her, von was das betrifft. Ich habe einfach drauf losgespielt und wenn ich dann merke, es ist natürlich immer leichter, wenn du zu einer Mannschaft kommst und, und sie sagen, der hilft uns, der kann was, da ist dann, das spielt dann das so Alter gar nicht so eine große Rolle, glaube ich. Weil du wirst einfach natürlich wirst besser aufgenommen und besser akzeptiert in einer Mannschaft, wenn sie sagen, du, du, du hilfst der Mannschaft, du kannst kicken und machst da halt mal einen Schmäh. Das ist halt, Schmähfeln ist dann natürlich auch immer leichter, als wie wenn es im Training angeschaut wirst und diese denken, pff, was tut der eigentlich da, sondern wenn du dann gut spürst dann geht das Hand in Hand, dass du auch gerne mal einen Plätzchen machen kannst, auch bei, die, bei den älteren Spielern. Was hat es mit deinem Ego gemacht,
1: dann bei Rapid zu spielen, eben auch muss sagen, einfach finanziell dann einfach anders aufgestellt zu sein, hat es da in jungen Jahren da vielleicht noch irgendwelche Aussetzer gegeben, die du jetzt vielleicht nicht mehr machen würdest, im etwas gehobenen
0: Alter? Ja, ich habe teilweise schon, schon Geld für Plätze ausgeben. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das übertrieben war, aber im Nachhinein schon, gibt es schon ein paar Sachen, wo ich mir denke, was warst du eigentlich für, für Volltrottl, dass du so viel Geld für sowas ausgegeben hast, aber ich glaube, das ist, ist auch ein bisschen menschlich, wenn du auf einmal äh, keine Ahnung, 10, 15, 20-fache von dem verdienst, was, was deine Eltern verdienen oder was generell so normale Menschen verdienen. Ich glaube, dass das dann ganz menschlich ist, dass du dann einmal das, das auch sagen willst. Aber ich glaube, das habe ich ganz kurz in den Griff gekriegt und hat, hat mich nicht in den Ruin getrieben. Hast du keinen pinken Maiwacher oder so gekauft? Nein, ich habe einen babyblauen BMW gekauft. <lacht> ist jetzt nicht weit weg, aber... Sieht <lacht>
1: aus <lacht> <Ja. lacht> also, so, so die... die die Erinnerungen, die du hast an diesen, diesen, dieses erste Jahr, an diese anderen äh, Lebensverhältnisse, die du da
0: bekommen hast? Wenig. Ich habe sie halt genossen. Mhm. Aber ich glaube, ich habe mir einfach ein, ein schönes Leben gemacht. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht, geht jetzt auch nicht im ersten Jahr, wenn du dann so viel verdienst. Darum, dass du sofort gleich normal weiterleben musst und einfach alles auf die Seiten legst. Ich meine, es ist ja auch schon verdient teilweise gewesen. Ist ja jetzt nicht so, dass mir das Geld geschenkt worden ist, weil ich nichts gemacht habe, sondern das war ja schon erarbeitet. Von dem her denke ich, kann man sich dann schon einmal ein paar Sachen gönnen. Aber es sollte halt alles im, im Rahmen bleiben. Und ich denke, das habe ich ganz gut hinkriegt. Sehr gut. Defensive und Mittelfeld stehen
1: bereits, Philipp. Wir machen weiter mit einem Offensivtrio. Wer darf dort beginnen?
0: Ähm, ja, Da fange ich links an im, im Kainzi, Florian Kainz, äh, mittlerweile Kapitän bei, bei Köln. Ich glaube, spricht da einiges über seinen sein Werdegang, wo er jetzt ist und was er erreicht hat. Ja, Kainzi auch ein äh, guter Freund. Äh, beim Kainzi ist es so, dass man uns eigentlich sehr selten hören bzw. sehen. Aber wenn wir uns sehen, dann ist es wird als wird man uns eigentlich jeden Tag Hören oder sehen. Das ist das, was, was die Freundschaft zum Keinze, finde auszeichnet. Ja, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Er ist jetzt, wird jetzt bald zum zweiten Mal Papa. Ähm, unsere Frauen verstehen sich super. Von dem her denke ich, dass das einfach alles, alles sehr harmonisch ist. Äh, spielerisch glaube ich, wie gesagt, braucht man nicht darüber diskutieren, dass er, dass er in meiner Top 11 da einen Stammplatz hat. Weil er einfach, ja, ich glaube, so viele Assists, glaub ich glaube, ich kenne keinen Spieler, der so viele Tore aufgelegt hat wie der Kainzi.
1: Ja, zumindest bei Rapid, sensationelle Saison auch damals erwischt, bevor es dann eben nach Deutschland ging. Ähm, trotzdem, Kapitänsrolle, Florian Kainz dass das damals äh, erwartet, dass er auch in, diese, in so eine Führungsrolle mit der Kapitänsbinde sich entwickelt?
0: na also wie wir zusammengespielt haben, hätte ich hätte ihm die Schleifen nicht gegeben. Ähm, eher, eher als wie der Siegnummer hat, aber es war jetzt nicht so, dass er, dass er der typische Führungsspieler war. Aber ich denke, dass er, dass er sich in Deutschland generell auch einfach dazu entwickelt hat. Mit der deutschen Einstellung. Also der KNT war schon immer ein Profi-Profi, muss man sagen. Und ich denke, dass, dass Deutschland auf jeden Fall beim KNC die, die richtige Wahl war. Ja,
1: der Erfolg gibt Florian Kainz recht. Zwei Positionen haben wir jetzt nur noch
0: offen. Wer bekommt? Um, rechts habe ich in, in Louis, Louis Schaub. Um, hat dann auch gute Stationen gehabt. Spielt jetzt auch in der zweiten deutschen Liga. Um, hätten sich wahrscheinlich einige, also in Louis hätten wahrscheinlich einige mehr zugetraut noch. Aber es ist halt im Fußball kann man, kann man das nie vorhersagen, aber wie er bei uns gespielt hat, war der Louis ein Wahnsinn. Er hat zwar nicht, also vom Gefühl her ist er mit dem Ball schneller gerannt wie, wie ohne. Also Wenn der einen Ball am Fuß gehabt hat, du hast gewusst, er, er geht nach innen meistens und läuft seinen guten Linken. Aber du hast ja mit dem Ball trotzdem nicht wegnehmen können. Also Das war, war schon was sehr Beeindruckendes. Ich habe halt viel mit dem Tempo gemacht. Aber der Louis hat halt das Tempo nicht gehabt und trotzdem ist er aber irgendwie bei den Gegnern vorbeikommen. Und das war, war sehr faszinierend für mich. Ja, vier Jahre habt ihr gemeinsam in Hütteldorf gekickt. Hätte trotzdem gesagt, so ein bisschen ähnliche Spielertypen seid trotzdem, oder? Ja, das, das schon. Aber ja. trotzdem habe ich halt mehr dann über das Tempo gemacht und mhm. der Louis mehr über das technische Dribbling und so. Aber ja, wir haben beide am Flügel gespielt. Wir haben uns dann in die Top-Zeiten auch, auch abgewechselt, links, rechts, rechts, links. Ich meine, da, da hat es wenig Gegner gegeben, die, die nicht Respekt gehabt haben, wenn sie das gesehen haben, wer da jetzt kommt. Sehr gut. Und jetzt der, der
1: Abschluss deiner ansatz Wer sorgt für die Tore ganz vorne?
0: Für die Tore sorgt bei mir uh, Georgi Quilletier. Ähm, einfach aufgrund, ja, das war ein ähnlicher Typ vom, vom Persönlichen wie der Joey. Ich ist auch gekommen, hat zwar Englisch gekannt, aber der hat auch auf Georgisch daher geschimpft und geflucht und schmeckt Und ja, ich bin einfach jetzt ein Spieler oder ein Mensch, der, der sehr gerne Späße macht, Gaudi hat, die anderen häckelt. und ich brauche dann halt auch immer ein bisschen was Retour. Also mir macht es jetzt auch keinen Spaß, wenn ich in einer Tour von hier und es, es kommt nie einmal oder ein mehr zurück, sondern wenn ich dann einmal einen Plätzchen mache oder irgend keine Ahnung, beim Stolpertor oder irgendwas, da brauche ich dann schon mal eine Retourkutsche, dass, dass das für mich auch Spaß macht. Und da war der George einfach neben seinen fußballerischen Qualitäten, ähm, ja, perfekt für mich. Und weil du es
1: jetzt zum Abschluss noch angesprochen hast, dein Stolpertor, ähm, was hat das mit deiner Karriere gemacht? Also wie viele Zusendungen hast du nach diesem Treffer
0: bekommen? Uh, vielleicht auch Spieler, die, die daraufhin gehäkelt haben? Ja, gehäkelt hat mir eigentlich jeder, mit dem ich persönlich was zu tun gehabt habe. Ähm, mit meiner Karriere, denke ich, hat es gar nichts gemacht, weil der Großteil von den Leuten kennt es kennt, da mit dem ich rede, aber die wenigsten wissen, dass ich geschossen habe. Also. Wirklich? Ja. ja, also es ist jetzt schon öfter passiert, dass die Leute halt gesagt, keine Ahnung, so jetzt im Umfeld drüber geredet haben und nicht gewusst haben, dass ich das Tor geschossen habe. Erst nachdem ich dann gesagt habe, ich wüsste schon, dass ich das geschossen habe, ihr heißeln zu auf die Worte. Also es hat jetzt mit meiner Karriere nicht viel, nicht viel gemacht. Also bis, bin auf, bis auf einige Lacher. <lacht> ja, sagen
1: wir so, also die UEFA bringt dieses Tor eigentlich jedes Jahr so rund um den Herbst, wenn es ein wieder ein Jahresjubiläum gibt von diesem Stolper Stolpertor von Philipp Schobesberger. Also, so, du wirst du nie in Erinnerung. Also du wird, das wird nie vergessen, sagen wir mal ja, so. Das, das will ich hoffen,
0: aber <lacht> Award habe ich keinen gekriegt, das habe ich letztens eh auf Instagram uh, in Frage gestellt. Ja, ja wäre verdient gewesen, meiner Meinung nach. Aber. Also gibt den Preis nicht. was noch nicht ist, kann er noch das werden. Du
1: bist noch jung und äh, noch äh, ist, werden da einige Türen auch aufgehen in der Zukunft. Philipp, ich sage danke dir für deine Zeit. Deine Anza Panier mit ganz viel Rapid äh, steht. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lowlines paniert.